1: В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». У микрофона Александра Плотникова. Сегодня мы поговорим о любви, но в контексте того, почему, чтобы быть любимым, чтобы построить близкие, эмоционально теплые, стабильные отношения, так важно хорошо относиться к себе. Вы наверняка не раз слышали такие фразы, как «полюби себя, и тогда другие полюбят тебя». «Если ты не любишь себя, ты не сможешь полюбить другого человека. Или ты можешь дать другому ровно столько, сколько у тебя есть. Поэтому делиться любовью может только тот, чья внутренняя чаша наполнена, а не опустошена». Я назвала лишь три фразы, но их намного больше, и все они призывают полюбить себя. Вот только многие так до сих пор и не разобрались. А в чем же выражается любовь к себе, продолжая путать эту любовь с эгоизмом или даже нарциссизмом? В чем же разница? Насколько корректно утверждать, что тот, кто любит себя, обладает высокой самооценкой? Можно ли провести такую параллель? Ведь с латинского слова «самооценка» переводится как «возлагать ценность». То есть в буквальном смысле речь о ценности, которую мы видим в себе. Вопросов много. Без профессионала нам в этом не разобраться. Поэтому спешу представить нашего сегодняшнего эксперта. Это доктор психотерапевтических наук, психолог, член Латвийской и Европейской ассоциации профессиональных психологов, лектор, публицист и писатель Евгения Карлин. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Форма выражения
1: с одной стороны, когда мы говорим о любви, вроде бы всем понятно, о чем речь. С другой это настолько многогранное чувство, что каждый вкладывает в него что-то свое. Но особенно много разночтений относительно определения ⁇ любовь к себе ⁇ Что это за любовь такая? В чем она выражается? Вы абсолютно правы. У нас получается, что любовью
0: только не называют. Очень часто любовью называют зависимость, невроз, такую одержимость человеком. Это в отношении другого. В отношении себя, к счастью, одержимыми мы не являемся, как правило. Тем не менее, да, понятие такое очень размытое. Я определила бы так, что любовь — это всегда, а, забота, б, уважение и общее, ну, некоторые доброжелательное отношение, когда нам с другим хорошо. Соответственно, любовь к себе, она будет также, когда нам с собой хорошо, Когда когда ну, внутренне нам себя хочется обнять, потому что любовь по отношению к другому – это будет, когда нам его хочется обнять. Когда мы к себе доброжелательны, когда мы к себе хорошо относимся, это не значит, что мы не критичны к себе, мы можем видеть какие-то свои минусы и ошибки, но в целом мы понимаем, что мы окей, с нами все в порядке, и уважаем себя, и желаем себе добра. Наверное, вот это
1: можно так простым языком сказать, что такое «любовь к себе». Ну вот, казалось бы, так просто. Нужно заботиться о себе. Вот когда ты говоришь «заботиться», более понятно, чем любить себя. Но почему есть люди, которые заботятся о себе, любят себя, а другие нет? Как так складывается? В какой момент что-то идет не так? У нас корни
0: всего обычно в детстве, и отношение к себе базовое, оно, конечно, закладывается в первую очередь в детстве, и нам надо вернуться в наше прошлое. Базово мы обычно относимся к себе не лучше, чем к нам относились родители. Не по форме, а по содержанию, потому что родители очень часто ну, стереотипно говорят, что они любят своих детей и делают нечто из любви к ним, но по факту они очень часто причиняют им добро, навязывают то, что на самом деле к ребенку не имеет никакого отношения, пытаются его исправить, переделать, критикуют э под знаменем любви, в общем, делают разные те вещи, которые любовью не назовешь. И э -э бывает так, что люди говорят, что было бы хорошо, если бы родители просто уважительно к ним относились, доброжелательно, меньше бы, как бы говорили о своей любви, но больше уважали, что ли. Поэтому то отношение, которое, в общем-то, потом, видимо, взрослого человека во взрослом возрасте к себе, это обычно такое отзеркаливание его отношений в детстве с родителями. И если родители очень сильно критиковали ребенка, он научается тоже себя критиковать, и в конечном итоге в психике поселяются те самые папа и мама, которые в трудную минуту ведут себя обычно похожим образом, как вели себя реальные родители. То есть, например, если мы во взрослом возрасте что-то не то сказали, один человек себе скажет «Ну вот, опять, зачем же я ляпнул? Сиди и молчи!» А кто-то скажет «Да ладно, ничего страшного, высказал свое мнение». Если глядеться в это, то это тот похожий стиль поведения, который, конечно, к нам обращали наши родители. А
1: можно несколько примеров привести как надо? Потому что как не надо, более-менее все представляют. Вот как я, как родитель, могу научить своего ребенка любить себя. Нам надо понять, что любовь
0: к другому, она опять-таки начинается к любви к себе. И поэтому, если мы родители, чтобы любить ребенка, нам в первую очередь необходимо все-таки любить себя. Потому что если мы себя любить не будем, то очень часто мы можем либо на ребенке отыгрываться, то есть отыгрывать какие-то свои травмы, свою боль, или видеть в нем не отдельного человека, а самого себя, например, маленькую я, которой когда-то что-то не додали. И фактически мы тогда не слышим реальные потребности ребенка, но слышим потребности собственные. Второе, что если мы не любим себя, а все делаем только на благо своему ребенку, мы можем прийти к где-то центрированному воспитанию, которое сегодня довольно часто встречается, когда ребенок оказывается таким пупом земли. И фактически там такие два главных последствия. Первое, что ребенок в этом случае не умеет уважать другого, то есть он знает, что его потребности вот надо выполнять, а ты, в общем-то, ничего не значим. То есть отношения получаются асимметричными. И второе, ребенок является продолжением своих родителей и если он не гордится своими родителями они ему не нравятся то есть в конечном итоге он все равно себе задает вопрос разве я могу быть хорошим если я родился у плохих родителей ну например если мои родители неудачники дураки слабаки как я могу быть на самом деле сильным и бывает что формируется такой синдром самозванца когда даже если ребенок компенсирует вовне он там бровирует и достигает много то если вот этой любви к родителям и понимание что с ними на самом деле все в порядке даже если если они наделали там всяких косяков, то... Ну... Со всеми бывает. Мы не берем сейчас клинические какие-то случаи. Да, то есть, если родитель изначально показал ребенку, что ты вот совершенно замечательная, а я никакой, то большая вероятность, что будет сформирована такая компенсаторная позиция, когда ребенок оденет себе на голову корону, но фактически там внутри будет очень много пустоты и много сомнений. То есть у нас хорошая самооценка, высокая самооценка это такая, когда я знаю, что со мной все в порядке и с тобой все в порядке. Если у меня позиция, что со мной все в порядке, а с тобой что-то не так, то это не невысокая самооценка, это такая компенсаторная самооценка.
1: То есть если ты любишь себя, то самооценкой у тебя все хорошо. Если ты любишь
0: себя по-настоящему, ты себя принимаешь, ты доброжелательно к себе, у тебя нет желания встать, потоптаться у кого-то другого на голове, чтобы почувствовать себя хорошо, то да, у тебя с самооценкой все в порядке. В психологии мы выделяем таких четыре позиции «я», которые соответствуют самооценке. Первая – это высокая самооценка, когда «я окей, ты окей». Вторая – компенсаторная или враждебная такая позиция, когда «я окей, а ты не окей». И это может проявляться очень даже так вот по тихому, это не значит, что человек обязательно враждебен открыто к другим. Да? но Он может быть считать, что, например, кто-то имеет неправильные ценности, я имею правильные ценности. То есть как только мы ставим себя по каким-то параметрам выше, мы одеваем себе на голову корону, и сразу в отношениях очень много рисков, что мы скатимся куда-то не туда. Третье — это когда, наоборот, я не окей, okay, ты окей. Okay. Ну, это типично то, что мы называем низкой самооценкой, когда другому кажется, что все вокруг умнее, или даже если он не может выбрать какой-то конкретный критерий, почему другие превосходят его, бывает такое ощущение, что вокруг настоящие взрослые, а я не настоящие взрослые, я тут немножко прикидываюсь, со мной глобально что-то не так. И четвертая такая безнадежная самооценка, когда и я не окей, но и другие не окей. И это часто бывает у детей, которые выросли, например, в интернатах, которые были брошены, и они знают, да, со мной все плохо, но и мир очень враждебный, мир очень плохой. И вот с этим четвертым видом работать обычно сложнее всего, потому потому что трудно добиться того, чтобы человек тебе доверился, чтобы ты стал какой-то надеждой на то, что есть какой-то другой мир, альтернативный, более позитивный.
1: В нашем разговоре уже несколько раз прозвучало слово корона, пуп земли. И вот здесь есть такая тоже ловушка, потому что некоторые люди, даже очень многие, считают, что и корона, и пуп земли – это как раз-таки про тех людей, которые в здоровом понимании любят себя. Вот в чем отличие? здоровой любви к себе от эгоизма?
0: Корону неплохо иметь, все это окей. И, в принципе, в транзактном анализе есть такое понятие «принцессы и лягушки», и предполагается, что все изначально рождаются, в принципе, им принцессами, но потом некоторые становятся лягушками, потому что им общество об этом рассказало там, родители в первую очередь. То есть совершенно замечательно, если у нас корона, и мы знаем, что мы принцессы и принцы, но при этом мы знаем, что и другие вокруг принцы и принцессы. Если корона только у нас и а у других корон нет, здесь начинаются проблемы. Причем, в общем-то, мы можем в этом жить, но вопрос, как будут строиться наши отношения. Потому что если мы пытаемся другого, ну, как бы переделать, а если у нас корона у него нет, мы однозначно будем его переделывать или хотеть какого-то особого такого отношения к нам, то в отношениях это будет сразу сказываться, и это то, что будет мешать обрести как раз счастье в любви. То есть если мы спрашиваем, как самооценка влияет на отношения, то вот таким образом она и влияет. То есть если мы живем в изоляции в короне, то, в общем, нет никаких, наверное, проблем. Но как только мы начинаем строить отношения с другим человеком, начинаются проблемы. Потому что как только мы другого переделываем, вы можете вспомнить себя, как только другой говорит там «сделай то-то и то-то», у нас первая реакция вообще-то враждебность или отвержение, или такое отрицание, или желание сказать «слушай, это с тобой что-то, не так. Просто те люди, которые посильнее, поактивнее, такие сатенические, они обычно накидываются в ответ или как-то враждебно начинают себя вести открыто враждебно, то есть они открыто показывают агрессию, а такие послабее, менее уверенные в себе, они молчат, приспосабливаются, но они же копят эту агрессию и просто они потом пассивно-агрессивно отвечают, то есть они не скажут напрямую, знаешь, что-то ты тут разошелся, поумерь, мне это не нравится, ну, они могут там пассивно потом устраивать какие-то гадости, провокации или просто молчать. Такой вид пассивной агрессии, когда, например, я с тобой не разговариваю или я в какой-то момент какую-то колкость тебе кину. В любом случае мы вот с этой накопленной агрессией будем потом иметь дело в отношениях, да. И в этом случае мы становимся соперниками, а не компаньонами. Тогда цель не построить отношения становится, а уделать партнера на психологическом уровне.
1: Но можно сказать, что любовь к себе – это здоровый эгоизм?
0: Слово эгоизм, оно какое-то избитое, то, что в него вкладывает. Любить себя очень хорошо, если это действительно любовь если это попытки как-то компенсировать свою неуверенность в себе за счет бравады, за счет какой-то агрессии в отношении других людей, это все-таки не любовь, потому что если это по-настоящему любовь, там очень много расслабленности, в принципе, внутри такого здорового пофигизма, наверное, да, что я могу отлично проявляться, я не боюсь ошибок, потому что я знаю, что если ошибусь, ну, ошибки совершают все, ну, со мной в целом все в порядке. Если у меня нет в этом уверенности, я буду всячески все время напрягаться, не дай бог, кто-то меня разоблачит, что я несовершенен.
1: Может ли человек, который не любит себя, построить отношения с человеком, который любит себя? Или они могут только притянуться на какой-то первой стадии отношений, но потом неминуемо разойдутся, потому что не смогут быть друг с другом? Очень хороший вопрос, потому что вроде бы
0: поверхностно хотелось бы сказать, ну нет, у каждой кастрюльки своя крышечка, да, ну чаще всего действительно у каждой кастрюльки своя крышечка, и, например, такие пары, обычно взаимодополняемые, ну, например, один нападающий, а другой депрессивный приспосабливающий, один вот с этой компенсаторной самооценкой, когда я чемпион мира, а другой такой, я немножко говно, и мозгов у меня нет. Так часто бывает, и это основа созависимых отношений, нелюбовных отношения, созависимых отношений. Когда на самом деле и один человек, и второй человек, они не могут э, удовлетворить сами свои психологические потребности и начинают друг друга по-всячески мучить. То есть каждый по-своему хочет, чтобы другой его взял на ручки. Только один это делает агрессивно, а второй это делает жалобно. Но если... Все-таки мы возьмем ту ситуацию, что так или иначе, мы многие приходим со своими ранами, со своими неуверенностями, со своей уязвимостью в отношениях. Если у нас травмы в разном месте, и если мы бережно друг к другу, в принципе, умеем заботиться, то мы можем очень подлечиваться в отношениях. В каких-то отношениях мы ранимся, в каких-то мы, наоборот, исцеляемся. И я думаю, что если речь идет действительно о человеке, одном человеке, который себя любит, который себя принимает, который доброжелателен к миру, то, встретившись со вторым, который считает, что он что-то не так, он к нему, естественно, отнесется, что «ты знаешь, друг, с тобой все в порядке». И если тот, у кого самооценка ниже, разрешит себе быть счастливым, то есть не станет заморачиваться на то, что «боже, нет, меня такой человек не может выбрать, это какой-то обман, он меня хочет использовать». То есть если он не провалится в свой невроз и в свои невротичные фантазии, отдаст а себе шанс, то, я думаю, есть все шансы излечиться. И, может быть, в определенных стрессовых ситуациях вот этот второй с низкой изначальной самооценкой, он все равно будет проваливаться проваливаться в какие-то сомнения, но тот, кто рядом, может сказать: ну что ты, с тобой, все хорошо. И я думаю, что эта пара, конечно, может быть вместе, потому что мы же встречаемся не только из-за каких-то своих травм, мы встречаемся еще из-за того, что у нас общие интересы. Мы можем быть, да, эмоционально уязвимы, но, например, другим человеком у нас может быть потрясающая интеллектуальная
1: связь, и потом эмоциональная потихоньку подтягивается, если для этого есть ресурсы. Сейчас в разговоре прозвучало следующее: если человек с низкой самооценкой разрешит себе быть счастливым, но сказать это легко, а сделать очень трудно. Вот как это разрешить себе, если ты пока себя еще не любишь, ты не дошел до полной стадии принятия себя?
0: Для этого нам психотерапия в помощь, конечно, но если мы возьмем те задачи, которые выполняет психотерапия? Одна из задач — повышение осознанности. И если мы хорошо знаем свою травму, тот невротичный паттерн, который мы несем из детства, то мы тогда можем его контролировать. То есть нам очень важно начать разделять, где реальность, а где наш психологический бред. Где реальность, а где наша травма. Где реальность, а где те послания, может быть, родительские, папины, мамины, от которых уже пора бы избавиться. И если мы это знаем, то мы хотя бы можем себя ловить и сказать им все: так, я опять за старое, надо попробовать и Иначе. Следующее, на что надо обратить внимание или что нужно понять, то, что мы не можем сразу из пункта А оказаться в пункте Б. Это невозможно. То есть вот этого прекрасного дня, когда вдруг я проснулся и наконец-то я себя принял, понял и полюбил, ну, он не произойдет. Это будут перемены, которые будут происходить в течение какого-то времени. И тогда все, что нам надо, это прокачивать этот навык. Поймал, вот так не могу, сам себе сказал, что это я решил, что я не могу. Сейчас попробую, потому что, в конце концов, в отношениях двое участвуют, и если я не подхожу, то другой мне об этом скажет. Но если он мне звонит, он меня куда-то приглашает, значит, вообще-то со мной все в порядке. И осторожно, осторожно экспериментировать, и приглядываться к тому, что происходит, и начинать отращивать уши, потому что бывает так, что другие нам говорят комплименты, мы просто в них не верим. То есть, когда нам говорят 50 раз «ты красивая», мы в это не верим, но если один раз кто-то скажет «слушай, что-то у тебя нос большеватый», все, мы сразу в это поверили. И вот учиться действительно слышать, когда нам говорят, ты красивая, мне с тобой хорошо, как бы впускать внутри себя, как в почтовый ящик, да, мы можем написать письмо, но мы не можем туда опустить, если там нет щели. Вот нам надо сделать эту щель или эти уши в которых мы будем эту информацию впускать. Мы когда-то услышали что-то про себя такое, во что поверили. Да? Может быть, нас критиковали родители, может быть, какие-то дети нас дразнили в школе. Но это тоже мнение, это частное мнение. И понять, что там было частное мнение, но ну, и здесь частное мнение. Да? Тому человеку не нравилось, этому а человеку нравится. Я это мнение в себя впускаю возможность нормально, реалистично двигаться шаг за шагом такому любви и принятию, ну было бы важной задачей.
1: Нет ли такого, что люди, которые к себе плохо относятся, вступая в отношения, очень жаждут любви, и эта жажда настолько велика, что им все время мало. То есть вроде как партнер даже дает, но вот это вот невозможно напиться, наесться и так далее. Есть такой симптом? Я думаю, есть вопрос,
0: конечно, масштаба, но то, что внутри может быть такая бездонная бочка, <сих> и что мне говорил: все мало и мало, все мало и мало, это бывает, и мы терзаем себя и терзаем партнера. И чувство меры надо в себе развивать обязательно. Здесь на психологическом уровне происходит такая история, что внутри нас, в общем-то, плачет и рыдает маленький ребенок, которому очень надо, чтобы взяли на ручки. И фактически, мы часто от партнера ожидаем, что он станет лучшим родителем для нас той прекрасной мамой, которая которой не стала наша реальная мама, прекрасным папой, которого у нас не было. Но эта идея сама по себе нереалистичная абсолютно. Почему другой человек нас должен принимать больше, чем родная мать? И рядом с нами не какой-то там совершенный, духовный, продвинутый человек, а обычный человек, у которого, в отличие от наших родственников, есть реальный выбор, быть с нами или не быть с нами. И в конечном итоге, если мы не невротики, мы немножко все невротичные, но я имею в виду, если мы, в общем, достаточно психологически здоровые то мы не будем в тех отношениях где нам плохо мы будем идти в те отношения где нам хорошо и испытывать все время другого на прочность а выдержишь ли ты меня таким возьми меня на ручки успокой дай мне накорми
1: но это такая задача которая не посильна, да и не нужна Человек, который себя не любит, он не может почувствовать любовь другого человека. То есть пять минут я почувствовала себя любимым, но это очень быстро закончилось, и я опять думаю, что ты меня не любишь. Такое бывает, но между тем бывают пары, которые правда исцеляют друг друга. У меня
0: в практике переходит в голову сразу несколько клиентов, у которых было... Адское совершенно детство, но им посчастливилось действительно встретить того партнера, который любит, окружает заботы, И в них очень много благодарности так тоже бывает. Другой момент, что, например, со временем, когда пара проходит разного рода там, изменения и кризисы, иногда эти люди все-таки проваливаются куда-то в свои страхи. Ну, например, бывает так, что пока они были парой, и они были вдвоем, все окей, но потом появляется ребенок, возникает дикая ревность к ребенку, вот потому что ребенок фактически становится конкурентом. Если наш партнер очень много до этого общался именно с нашей детской частью личности, потому что у нас есть взрослая часть личности, такая родительская, детская. Если наш партнер до этого очень много общался с нами как родитель с ребенком, потом появляется реальный ребенок, бывает очень сложно, бывает очень сильный откат назад. Но с этим можно работать. Если мы понимаем, как мы устроены, где наши больные места в нашей психике, то наша задача ну, с этим что-то делать. То есть мы не ответственны за свои травмы, но мы ответственны за то, что мы с ними будем делать. Если мы сильно травмированы и просто все пускаем на самотек и не ловим наши вот эти триггеры, ну, скорее всего, мы эти отношения
1: просто угробим. Мне кажется, здесь может быть такой страх, что если я пойду что-то делать с этим, то в конце концов я изменюсь, ну я ж буду себя принимать, и эти отношения мне станут не нужны, и такой страх, ну как вылезти из зоны комфорта, тебе там неудобно некомфортно на самом деле, но тем не менее там все понятно, это может быть таким фактором, который тормозит прийти и работать с собой.
0: Я думаю, да, но этот страх реже, на самом деле, встречается, чем многие другие страхи. У нас все равно будет первично то, что очень многие люди просто не осознают то, что происходит внутри их и между ними. Это такая, в общем-то, некомпетенция в сфере общения и некомпетенция в сфере эмоций. То есть они что-то такое бессознательное вытворяют, и это будет чаще причиной. Второе, я думаю, довольно часто будет причиной неизменений. То, что нам кажется, что это от нас не зависит, то есть мы снимаем себя ответственность. нам почему-то кажется, что в отношениях что-то такое случается, они а мы делаем, как будто мы упускаем из виду, что половина отношений это и есть мы сами. А бывает, что, например, люди очень боятся близких отношений, серьезных отношений, например, и возникает какая-то иллюзия, совершенно непонятная, что есть какое-то готовое такое пространство, которое называется замужество, и ты туда придешь, как в тюрьме, и будешь там жить. А понимание того, что ты, собственно говоря, есть этого половины замужества, и как оно будет устроен зависть от тебя, вот он как-то напрочь куда-то улетучивается. И вот это вот непонимание собственного вклада, собственной ответственности, я думаю, гораздо большая причина для отсутствия изменений, чем страх, что я сейчас изменюсь, я начну сменять, а партнер останется на том же месте, и нам придется разойтись. Потому что в действительности, если вы меняетесь, будет меняться и партнер. Потому что все общение это, в принципе, такой стимул-реакция. что-то сказал, он как-то отреагировал. потому что-то сказал, я как-то отреагировал. И если я даю другой стимул, или я по-другому реагирую, соответственно, являюсь уже стимулом иным, то он не может давать ту реакцию, которая была изначально. Ну, там, банально, если он приходит, выражает какое-то недовольство, вы замолкаете, с ним два дня не разговариваете, да, это идет все время по накатанной, и потом, например, сами же к нему подлизываетесь, то просто, например, реакция, что я не молчу, а я... Что-то в этот момент сказала или пошутила, или наоборот на него наехала, или вообще какую-то глупость, я не знаю, залаяла в этот момент, да. Все, но изменит этот цикл. Он уже не сможет быть другим. Просто бывает не хватает смелости это партнеру предъявить. Партнер воспринимается как какой-то строгий карающий родитель, который вот сейчас нас непременно накажет или что-то с нами сделает. Но если он там кричит, можно выйти из контакта или можно сказать нет, пока так разговариваешь, мы не будем. Ну, то есть там есть ряд вариантов, как себя вести. Поэтому вот страх, что я начну меняться, отношения рассыпятся, но ну, не факт. Да, скорее всего, рассыпятся эти отношения, но, может быть, возникнут другие, гораздо лучшие отношения.
1: Можно ли сказать, что еще одна такая форма выражения нелюбви к себе — это ревность?
0: Я думаю, ревность, она чаще всего про низкую самооценку, но далеко тоже не всегда. Потому что ревность — это еще похоже на зависть. А зависть, она обычно про то, что какие-то потребности наши собственные не удовлетворенные. Как раз-таки зависть говорит не о том, что ты не уверен в себе, а она часто нам говорит о том, что, дорогая, у тебя где-то голод, который ты не хочешь осознавать. Ну, например, мы там можем завидовать чужому материальному благополучию, а за собой это не признавать. То есть мы можем жить с идеей, что деньги – это не главное, но почему-то, когда мы видим богатых людей, становится очень плохо. И тогда вопрос не в том, что ты не уверена в себя, а в том, что ты просто не даешь себе права удовлетворять те потребности, которые, на самом деле, у тебя есть. И с ревностью может быть тоже так, что мы можем ревновать по типу зависти, а не по типу страха, что сейчас партнер там уйдет и не вернется. Поэтому, я думаю, отчасти самооценка это связано, но далеко не только самооценкой. Форма выражения
1: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программы «Форма выражения». Мы сегодня пытаемся разобраться, что же такое любовь к себе, в чем это выражается, как можно сейчас осознать, так, у меня не любовь к себе или все-таки любовь. Ну, мы можем
0: послушать наш внутренний голос, потому что все равно наши мысли, они имеют фразы за собой. И понаблюдать, как мы с собой разговариваем. У людей с низкой самооценкой чаще всего и речь наполнена всяким таким негативным отношением к себе. Ну, то есть они, например, могут очень несерьезно о себе говорить. Как-то высмеивать себя, например, говорит, я не разговаривала, там, я что-то бурчала, например. Или когда они наряжаются и смотрят на себя в зеркало, и говорят, что это я тут нарядилась как дура. Вот эти вот фразы, да, ловить. Можно даже выписать эти фразы и посмотреть так. Вот когда человек так говорит, это вот про что? Это про доброжелательность или это не про доброжелательность? И вот этот критерий, доброжелательно или нет, это будет первое про любовь-не-любовь. Любовь. Второе будет про реальную заботу. Причем забота это не значит потыкание всем своим потребностям. Например, даже если мы возьмем взаимоотношения реального родителя и ребенка, потому что психологически самооценка во многом строится на нашем внутреннем взаимоотношении родительской части и детской. Там всегда есть диалог. Мы с какой-то части, например, ошибку, и вторая часть это как-то комментирует. То есть там всегда два голоса. У ребенка могут быть сиюминутные желания. Например, он может съесть килограмм конфет. И тот родитель, который разрешает ему съесть килограмм конфет, это про заботу или про незаботу? Для меня это про незаботу все таки а про потакание. Умение сказать «нет» это очень важное такое проявление, очень важный навык про заботу к себе. Когда я умею себе говорить «да», и я умею говорить «себе нет». И при этом, говоря «себе нет», я к себе доброжелателен. Я могу даже такими добрыми фразами мне говорят, моя хорошая, хватит, или <смех> пора спать, <смех> что ты заработалась, <смех> или куда ты тебя несёт. Иногда, когда мы начинаем просто ласково с собой разговаривать, у нас уже <смех> происходят некоторые перемены. То есть насколько мы удовлетворяем собственные потребности, и насколько мы умеем говорить себе «нет». Причем потребности бывают даже совершенно базовые и физические. Что мы едим, во сколько мы себя кладем в кроватку, с кем мы общаемся, что мы себе покупаем, что мы себе допускаем, разрешаем ли мы себя поба чем-то, потому что бывает легко купить что-то для другого, но очень тяжело для себя. Соответственно, какое отношение к себе мы допускаем, какое не допускаем. Допускаем ли мы, что у нас кто-то унижает? На нас можно рявкнуть. То есть вообще возможность заявить о своих потребностях и попросить, чтобы было побольше комфорт?
1: Это стремление, желание сделать все для других и практически ничего для себя — свидетельствуют также о любви к себе?
0: Я думаю, это делают те люди, у которых есть запрет на открытое выражение своих желаний и потребностей. И обычно это тоже такая детская история. То есть мы росли в той семье, где почему-то было неприлично или стыдно говорить о своих потребностях. В тех семьях, где был дефицит. Потому что вообще, если посмотрим на счастливые отношения и несчастливые отношения, то, кроме прочего, там будет одно такое значимое различие. В счастливых семьях и парах все желания воспринимаются на благо. Ты захотел, как здорово, это есть повод тебя порадовать, но мы сейчас подумаем, как это можно исполнить. А в несчастливых парах это воспринимается так. Ну вот, размечталась, что это ты тут себе решила? И это проявляется в очень простых моментах. Ну, например, в одной паре там женщина или мужчина может сказать, слушай, я увидела такой костюм, мне хочется купить. И партнер ему скажет, классно, здорово, давай посмотрим, можем и в этом месяце, или может прямо сейчас. Чем он тебе понравился? А в другой паре скажет, слушай, ну у тебя уже пять костюмов, может быть, уже хватит. То есть в каких-то отношениях мы легко приносим свои желания, а в каких-то мы побаемся своих желаний. И отношения про любовь к себе и к другому будет там, где мы с радостью ждем желаний другого человека, и мы можем предъявить. Такое редко бывает. Соответственно, когда мы вырастем в той атмосфере, где желать было нельзя, а потребности все равно же никуда не деваются, нам все, что остается, это их как бы протаскивать контрабандой. Потому что, опять-таки, если мы возьмем вот эти две части ⁇ я ⁇ одна желающая, а вторая такая комментирующая или критикующая, то получается... Желающая часть все равно остается, Но если мы каждый раз не прислушиваемся к своим желаниям или критикуем себя за свои желания, то нам приходится как-то хитрить, ну и, в общем-то, заниматься манипуляциями. Потому что все манипуляции, по сути, это неумение сказать прямо о своих потребностях по какой-то причине. То ли потому что сама себе не разрешает, то ли потому что знаю, что другой не выполнит. Но я начинаю свои потребности удовлетворять каким-то таким очень хитрым способом.
1: Я думаю, те, кто нас сейчас внимательно слушали, они смогли воспользоваться этой информацией и понять, есть у них такая проблема или нет. Для тех, кто понял, что есть, не люблю я себя. С чего вообще начать этот путь к себе? Первое –
0: научиться научиться слышать свои желания и свои потребности. Это не значит, что нам надо сразу их все удовлетворять. Бывает, что человек даже боится о чем-то подумать, потому что почему-то ему кажется, что сразу надо с этим делать. Думать мы можем обо всем, чем угодно. И надо на первом этапе хотя бы разрешить себе думать и понять, что все потребности, которые у нас есть, они нормальные. Ненормальные некоторые формы удовлетворения потребностей. Но все, что у нас есть, оно просто есть. Если я хочу куда-то поехать, если я хочу что-то купить. Да, даже если я хочу, ну не знаю, там, какую-нибудь гадость я желаю кому-то другому, хорошо бы от этого не отделаться, всмотреться в это. Почему я желаю ему гадость? Скорее всего, я завидую ему, потому что он удовлетворяет какую-то ту потребность, которую не удовлетворяю я. То есть мы в конечном итоге все равно выйдем на потребность. И что необходимо сделать, это научиться нормально, с пониманием относиться к своим желаниям и потребностям, вообще их слышать. Если сегодня вы не слышите свои потребности и свои желания, значит, был тот опыт, когда вам надо было разучиться. Потому что ну, маленькие дети изначально, они хотят, они делают, они зачем-то лезут, куда-то идут. Если много раз говорили, не делай, или, например, он говорит, я хочу яблоко, ему дают картошку, и это повторяется каждый раз, он понимает, что, в общем-то, желать бесполезно. Но нам надо вернуть себе вот этот контакт, так со своими желаниями. Потому что в конечном итоге любовь или не любовь к себе выражается в том, насколько мы можем быть внимательны к своим потребностям и искать форму удовлетворения этих потребностей. В первую очередь самостоятельно, а не бить другого и требовать от него дай мне то, что я сам себе не могу дать. Поэтому даже вот в быту каждый день прислушиваться к себе. Что я сейчас хочу? Хочу и кофе или хочу я чай? Может быть, я хочу в туалет, потому что бывает, кто-то сидит за компьютером, вообще не идет в туалет, и ему кажется, что сейчас потерять. Терплю, потерплю, но это же тоже такое невнимание к себе. Начать слушать. Второе начать удовлетворять эти потребности. Потому что часть этих потребностей можно удовлетворить прямо здесь, сейчас и прямо сегодня. Даже если вы хотите услышать какие-то хорошие слова от другого человека, можно пойти и ртом ему это сказать. пожалуйста хвали меня, что-то серо на улице, плохо, грустно, скажи мне, что я там замечательная, любимая. Если вокруг вас нет ни одного человека, кто вам может сказать об этом, ну, есть вообще смысл пересмотреть, а что же у меня такое в отношениях, почему я выбираю тех друзей. Ладно, родственников мы не выбираем, но почему я друзей, коллег, приятелей выбираю таких, которые не могут мне ничего хорошего сказать. Да, какие-то потребности мы не можем удовлетворить прямо сейчас, но хотя буду удовлетворять то, что можем, но это будет вторая задача.
1: Любовь – это такой источник энергии, который ты можешь потом распространять уже дальше, в том числе на отношения у людей, у которых проблемы с любовью вообще к себе. Появляются такие деструктивные формы получения этой энергии. Например, для восполнения источника энергии становится негативная какая-то эмоция.
0: Гармонично, хорошо, целебно нам быть в любви. С любовью не у всех получается. Тогда мы ищем другой способ быть в связи с другим человеком. И тогда, да, это может быть связь по типу, например, власти, в которой есть агрессия, есть негативные эмоции. Второе, что кроме связи нам надо быть эмоционально включёнными. Как нашему телу нужна пища, ну, реальная физическая еда, так нашей психике нам нужны эмоции, нам нужно внимание. Если мы не можем получить внимание, эмоции через знак «плюс», мы получаем тогда через знак «минус». Это тоже правда. Третья правда в том, что мы можем делиться только тем, что у нас есть. Если у нас внутри любовь, мы можем делиться любовью. Если у нас внутри злости боли мы можем только делиться злостью и болью у некоторых пар есть привычка быть друг к другу в близости только на негативе, потому что у них не получается на позитиве. Когда мы скандалим, мы точно видим друг друга, мы смотрим друг другу в глаза, мы откладываем телефоны, и у нас такая очень мощная связь, и в этом плане скандалы могут заменять любовные акты. То, что на злости мы можем достигать желаемого, да, злость, в общем-то, для этого и нужна, потому что злость в организме она повышает адреналин, и, в общем-то, это та эмоция, которая для достижения чего-то либо для установления границ, когда мы говорим нет. То есть эмоция злости, она связана с да, нет. Поэтому быть в контакте со своим злостью очень полезно, очень хорошее, замечательное чувство. Просто вопрос, это конструктивно или это деструктивно. То, что на злости мы всегда добиваемся желаем, конечно, нет. Иногда мы на злости просто все портим. То, что таким образом как бы мы эмоции выплескиваем, и это лучше, чем все держать в себе для нас самих лучше. Для отношений другого человека не факт. И если понимать, что отношения – это, в общем-то, тот колодец, из которого мы пьем то, ну да, у вас может быть как бы недержание, и надо вот куда-то это всю слить. Ну, в конечном итоге вы сливаете... Туда, из чего вы будете есть. И потом, в общем-то, вот то, что слили, то и поедите.
1: Вот смотрите, стоит колодец с водой. Хочу очень пить. Один партнер с одной стороны, другой с другой. Очень хотят. Но так страшно, что оба убегают в разные стороны. Кто-то в алкоголю убегает, кто-то в телефон. Но только бы, только бы не дойти вот до этой близости в отношениях, ну почему так происходит и как можно все-таки этот страх перебороть? Мы же там не близости боимся, мы боимся о а, собственной
0: уязвимости, потому что когда мы близости, мы голенькие. Мы не можем достичь близости, не обнажаясь, это просто невозможно. Но люди боятся вот этой уязвимости, что нам что-то плохое сделают. В принципе, да, вы рискуете. У тех людей, которые открываются, в общем-то, они рискуют точно так, но у них есть знание, чувство, уверенность в том, что если что-то пойдет не так, они справятся. Мы раздеваемся и присматриваемся. Если все идет окей, мы раздеваемся дальше, мы наслаждаемся. Но если случается так, что действительно кто-то нас начинает пить или открывают окна, нам холодно, то наша задача дальше о себе позаботиться. Например, у меня есть уверенность в том, что если мне станет холодно, я могу взять иди или закрыть окно, ну, как-то реагировать на эту ситуацию, да. Проблема не в том, что мы уязвимы. Проблемы возникают тогда, когда мы боимся, что мы ничего потом не сможем сделать в ситуации там и тогда, когда она возникнет. Но если у вас есть нормально зубы в случае чего, которые вы можете показать, если у вас такой хороший внутренний родитель, который может за себя дать в глаз, если у вас в целом нормальная самооценка, что если что-то случится, вы будете способны себе сказать «не ты, там, ничто уже» опять все запороло, какая же ты дура. Вы сможете сказать, так, моя хорошая, но ну бывает какая-то лажа, бывают люди как-то встречаются неудачно, там, может быть, человек пришел со своими травмами какими-то. С тобой все в порядке, давай посмотрим, ты там накосячила или нет. Но если накосячила, можем сделать работу над ошибками и в следующий раз попробовать по-другому. Но то есть нам нужен вот с одной стороны вот часть себя, которая сможет защитить, и вторая часть себя, которая сможет залезать раны. Если они у нас есть, то никакой проблемы дальше. Нет, идите в отношения, раздевайтесь. Конечно, вы можете раниться, но, с другой стороны, вы можете и ранить в отношениях. Ну, да,
1: близость такая штука. Зато за сколько там бонусов и приятного. Наша программа подходит уже к концу. У нас есть такая рубрика «Домашнее задание». Вот какое домашнее задание вы могли бы дать нашим радиослушателям в рамках обсуждаемой сегодня темы? Я
0: рекомендую хотя бы неделю поприслушиваться к своим ежедневным желаниям и хвалить себя за то, что я чего-то захотел. И когда я чего-то захотел, можно даже делать заметочки, записывать. там Хочу, неважно что, хорошую машину новую или чашечку кофе, или поспать, вот прямо записывать. И начать реализовывать то, что вы можете сделать. Второе, начать говорить ртом <laughs> о своих потребностях да, с другим человеком и попробовать в своем близком увидеть не человека, который точно хочет держать вас в голоде, а все-таки человека, который, в общем-то, тоже хочет быть счастливым. Попробуйте ему открываться и в это же время также отзываться позитивно на его потребности. То есть, если рядом ваш близкий говорит «хочу», вам надо говорить «ура». Что я могу сделать? Может быть, могу сделать, может, не могу сделать. Если эта привычка наработается, то она обычно работает в две стороны, по отношению к себе и по отношению к другому. Вот с этого, наверное, начинался бы такой путь любви к себе. И если этим заниматься ежедневно, и через там, три недели вы будете уже в другой точке, чем находитесь сейчас.
1: Ой, три недели – это прям такой реальный срок, я думаю, многих вдохновит. <с> Спасибо большое за эту беседу. Я напомню, что сегодня вместе с нами был доктор психотерапевтических наук, психолог, член Латвийской европейской ассоциации профессиональных психологов, лектор, публицист и писатель Евгения Карлин. Спасибо вам за эту беседу. Ну а я, Александра Плотникова, прощаюсь с вами до следующей среды. Пока. Отражая время